Qué gustazo tenerte, Pela, nuevamente en este... ¿Sabes que le puse de título almuerzo espiritual? ¿Sabes por qué? La última vez que charlamos me quedé con una energía tan bonita y la gente que escuchó también, un aura, hermano, me quedó todo el día eso, como, como si hubiese existido una especie de, de enamoramiento filosófico, ¿viste? No sé cómo explicártelo, fue una corriente amorosa que quedó ahí, hasta el día de hoy me lo siguen comentando, imagínate. Entonces, si no viene del espíritu, ¿eso de dónde viene? Del contagio, del contagio. No solamente te contagias enfermedades, te contagias alegría también. Hmm. Te contagias, te, te inspira a la otra persona. A mí vos me inspirás, este, porque tenés una manera de, de, de contar las cosas y de verlas este, que me suaviza mi rigidez, ¿viste? Este, es como que nos damos cuenta de algo, lo contás, este, pero no, no le pones esa carga de... Este, de resentimiento, de de, de de juicio, de juicio, aunque normalmente podemos hacerlo, pero tenés ese modo que a mí me, me da alegría. Eh, me siento muy honrado con lo que me decís. Mirá que, mirá que alguna vez pensé en esto, Pela, jamás, hermano, jamás pensé que, que podíamos tener este contacto ni que me ibas a hacer una devolución de este tipo. Yo Pero siento qué, exactamente ver, lo mismo. Contame, ¿qué, ¿qué imagen? Porque por algo pensaste eso. ¿Qué imagen te daba? ¿Por qué? Y lo que, lo que pasa es que yo conecté con vos en tu última etapa, pero te escuchaba desde la Versuit. Pero en la Versuit no me movía la fibra, ¿me entendés? O sea, claro. este, entonces... Eh, Quizás uno te veía en el escenario de otra manera y yo no sé cómo te sentías vos, eh, pero como que uno... Claro, pero, pero viste que en el sistema convencional un tipo famoso es de difícil acceso, no responde, no saluda, viste, medio como que está ese paradigma armado y uno te observaba siempre así. Claro. Y, y la, la trayectoria más masiva tuya fue eso, pero que de golpe te pasó lo que te pasó y yo le agradezco al cosmos lo que te pasó que de golpe empecé a escuchar un Cordera con las mismas canciones de antes en su principio, pero que me llegaba distinto, ¿no? Claro, porque este, cuando yo personalmente habito las canciones con mi ser, con mi espíritu, esas canciones este, recobran su sentido, ¿viste? Muchas veces hago una canción y, y esa canción llega a mí 20 años después. O sea, conecto la fibra última, verdadera, la esencia de la canción, 20 años después. Me pasó con un pacto. Estaba cantando la arriba de un escenario ya por vez mil y me bajó toda la info de, de, de dónde había nacido profundamente esa historia, ¿viste? No solamente lo que yo contaba, sino que estaba sanando. ¿Qué, qué máscara me estaba quitando, ¿viste? Y, este, y me emocionó mucho. Este, me pasa con muchas canciones ayer me pasó estar cantando la sudestada otra sudestada en, 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 en la ventana que lo, lo subí y este y me di cuenta que esa canción conectaba con el preciso instante momento que estamos viviendo culturalmente e históricamente en la Argentina es una conexión de vuelta a la raíz ¿no? a, 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 a la gente al, a la tribu este, es un 
un llamado a la tribu, ¿viste? Eh, y eso me, me estremeció. O sea, cada canción cobra vida este, cuando vos la conectás con tu sentir. Cuando entra a tu corazón, ¿viste? Cuando te afecta emocionalmente, cuando te abre, cuando te abre, a veces cuando te rompe. Ahora, a mí me da la impresión que muchas de tus canciones, y esto también pasa en otros artistas, pero en el caso tuyo es como que yo lo veo más amplificado porque sos de acá, sos nuestro, ¿no? En cierto punto, siento mucha pertenencia. Es como que no la escribió el, el Cordera Mental, la escribió el, el Cordera Espiritual, o sea, como que, que en ese momento, esas canciones, el, eh, tu alma que vaga por distintos tiempos, dijo, voy a traer una canción del futuro. ¡Pum! Acá te la bajo, escribí la hora que más adelante la vas a volver a sentir como es, ¿no? Es como que la trajiste del futuro la canción. Eh, bueno, eso, eso lo hacía Cerati, lo hacen unos genios, ¿no? Y, y mucha de tu obra es eso, pero... Mirá, este, esas canciones no tienen tiempo, porque bajan por el canal. Este, mira, justamente estoy escribiendo una, una canción... Este, este, que dice todos los días me pregunto a dónde llegar y no hago pie en ningún lado suelo tropezar la tierra por donde camino la ando sin zapatos quiero treparme a mi destino como lo hacen los gatos este, y bueno y sigue no eh, me baja esa información viste o sea, es un, es un momento donde las, las melodías van abriendo el canal y me va bajando la información. Después con el tiempo me doy cuenta a dónde quiero llegar, ¿viste? O qué es lo que quiero, qué es, qué, qué es lo que quise realmente contar. Porque en una, en una esfera mental de producción o de armar una canción, que es un oficio, ¿no? De compositor, este, todavía no... No, no está no está dado el sentido de la canción o sea a dónde afecta profundamente y es eso lo que a mí me, me moviliza y lo que moviliza a la gente cuando escucha las canciones no como la gente que a mí me escribe y me dice que le llegó el momento donde falleció el padre le llegó el momento donde se rompió la pareja llegó el momento donde tuvo una condena social llegó el momento donde fue echado de un trabajo eh, son esos momentos donde uno se, se rompe o sea, donde se abre esa grieta donde se puede, el corazón puede respirar, porque el ego toda esta coraza que tenemos toda la máscara, es muy fuerte y, este, y a veces eh, para pasarla es muy difícil porque nosotros estamos siempre juzgando eh, siempre con la desconfianza de qué querrá esa persona que está ahí este, hay muchas barreras, y más en estos tiempos tan virulentos, este, entre los seres, muchas distancias, muchas barreras. Entonces, cuando se rompen los egos, eh, ahí puede entrar el sol. Cuando dice, eh, eh, la canción dice, es perfecto fracasar, aunque duele tanto dice cuando una piedra se rompe entra el sol es perfecto fracasar 
porque aprendí tanto. Cuando una pie puerta se cierra, se abren dos, doscientas mil, un millón. Un millón. <ríe> Me encanta cómo termina ese track. Eh, este, bueno, eso, una, una... Bueno, ahora estás concluyendo un poco toda esa obra del, del último tiempo, Pela, con Espíritu, eh, que ya lo escuché a Espíritu, que era la, el engranaje que, que faltaba y de lo que estamos hablando ahora precisamente, porque estos fenómenos, hermanos, está bien, son necesarios de nuestra parte física y mental, porque habitamos acá, el fondo, 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 es, es un símbolo de Espíritu o por lo menos me llega a mí y recién justamente también antes de, de hablar con vos estábamos escuchando con el hermano Carlos acá este espíritu que fue lo último que lanzaste no sé cuándo en estos días este... el día 11 el día 11 de, de agosto mm. un mm. día después de eh, o no tres días después de que fallece mi padre wow. el gran Edgardo Cordera el que me delegó el canto <risa> Que le nombraste tus canciones también, eh, que no. Y es que oportuno, ¿no? Espíritu. En ese momento. Y ¿sabes? está re bueno, están re buenos los temas, y, y me quedé con Buenos Aires. ¿Sabes que A Buenos Aires lo siento, Pela, ¿eh? Lo siento como lo está cantando. Digo, las cosas, las cosas que pasaron ahí en esa canción. Y, y, y hasta puedo sentir los procesos y, y ese amor odio, ¿no? A, a Buenos Aires con todo lo que te brindó para bien, con las energías que recibiste, con las energías que alimentaste, con esta nueva etapa sigue estando Buenos Aires. Loco. Es tremendo cómo lograste bajar todo ahí, casi todo. Y es que bajó, yo, yo estaba muy enojado con, con, con Buenos Aires, ¿viste? Este, y el enojo lo único que muestra es este, un reclamo de amor. Mm. Cuando uno siente que, que no es tenido en cuenta, que no es, no es querido o no algo no te da atención, eh, eh, te sentís eh, este, con broncas, viste, desenamorado. Y, y, y Buenos Aires me, me, me produjo eso este, por un largo periodo, más después de la condena social y, y y llegando con el barco, yo tenía estaba con la guitarra eh, mirando por una ventana un día de lluvia y ver toda esa bruma, me, me invadió las venas, me invadió el corazón, todo, ¿no? Y, y le canté esa canción, que es una canción de amor. Totalmente enamorado. Y el amor este me lo trajo también tanto tiempo de ausencia, ¿no? Este, poder la perspectiva de, de darle el valor y, y, no, no, y no, no estar en esa situación de reclamo constante a, a las cosas, este, al mundo, a las personas, ese, ese reclamo asfixiante que, que, que nos atraviesa y poder reconocer el valor que tiene este, el otro, el valor que tienen los obstáculos, el valor que tienen las experiencias vividas erráticas, las experiencias este, traumáticas, las enfermedades, la muerte, el espacio que deja la muerte. Todo, todo eso este, tiene un valor muy grande para mí en este momento, por eso yo me reconcilié con, con alguien que me había 
con una entidad llamada Buenos Aires, que de alguna manera me tenía... Este, yo sentía en ese momento que, que no me quería. Entonces, este, por la violencia que hay en las calles, por la miseria, por este, un montón de cosas que son constitutivas de las experiencias humanas y no es más que lo que nosotros como sociedad necesitamos experimentar y vivir. vivir. Y hoy lo puedo comprender eso. Entonces, este, estoy participando bastante más, de, por lo menos internamente, de todo lo que está sucediendo en, en mi país. Sí, lograste y estás logrando también transmutar ¿no? ese sentimiento. Eh, ahora, eh, a ver cómo te hago esta pregunta, querido Pela. Yo te veo en el escenario ahora y te he visto antes, y hablando de un poco de metafísica, a mí me da la sensación, esto está claro, lo puede atestiguar la gente, que antes quizás alimentabas una cosa y hoy es como que alimentas otra. Pero en el sentido de que eh, la energía en tu etapa más masiva era una energía más estandarizada, más, más tangible en este plano, y hoy, hoy este, yo te veo capaz de arrancar un show sentado y el, y, se, y, 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 el, y el público se conecta mucho más que si estarías corriendo de punta a punta en el, en el escenario, ¿me entendés? Y, y no entendés cómo es que funciona eso. Y yo ya lo he visto y te lo he dicho por WhatsApp también, que yo nunca vi este, poder sacar de adentro una energía y conectar con el público sentado con una canción medio tempo, como acostumbras a abrir en tus shows, por lo menos en los que vi en los últimos. Y esa energía que uno recibe es un alimento como más blanquecino, si querés. Y en tu etapa más vacía y más exitosa, cuando llenaba los River, era otra cosa. ¿Vos, ¿Vos lo sentís así o yo me estoy pasando de mambo? Este... Mirá, lo que puedo decirte de que me viene de aquella época era una, una cubeta alquímica súper intensa, prendida a fuego, este con una caldera así muy poderosa, este, mostrando, sacando afuera, haciendo catarsis, mostrando odio, resentimiento, injusticia, impotencia, este, ironía, vehemencia, este, todas las este, manifestaciones esas que no están permitidas este, a personas normales. ¿no? entre comillas. Entonces la gente se acercaba justamente porque podía expresar esas emociones. Nosotros éramos la voz de mucha gente y la gente venía a cantar y a gritar eh, con nosotros. Eh, es un, fue una experiencia maravillosa, es como... Mirá, yo fui a cantar hace muy poquito a, una, a un lugar donde hacen terapias y acompañamientos terapéuticos a gente que adicta, ¿no? Y con problemas mentales también. Y, este, y fui a una... A un, nos llamó, me llamaron para ir a tocar a un show donde se recibían 
de alguna manera le daban el alta a 17 pibes, ¿viste? Y, este, y cuando llegué, me di cuenta que toda esa gente que estaba ahí era aquella tribu. ¿Por qué? Porque vinieron enseguida. Vinieron enseguida a contarme que formaban parte de la tribu de locos de Versuit, pero casi toda la gente que estaba ahí. Y cuando hice la lista de temas, este, la hice pensando en un proceso, en un verdadero proceso de sanación, que es primero conectar con el secreto, conectar con lo, con lo, lo, lo oculto, conectar con esa emoción este, encallada que tiene que salir, con esa adicción, que es no adicción, es no poder decir. Y este con canciones como, qué sé yo, Amores Perros, La Caravera, este, bueno, y otras tantas que tienen que ver con justamente procesos de adicción. Y uno de los pibes se me acercó y me dijo, loco, este, nos enfermaste, en aquella época nos enfermamos todos, y ahora estás trayendo la sanación. Dice, en el, en el mismo proceso este, que viví Vivíamos antes este, la locura, ahora la estamos viendo y la estamos sanando. Este, y fue muy lindo porque toda esa gente se sintió afectada por, por todas esas canciones que atravesaron, ¿viste? Y, y creo que los dos mundos, los dos universos, forman parte del mismo evento. Siempre en un estado de evolutivo, de desarrollo, de, de darme cuenta, de ir yendo cada vez más profundo, más cerca de, de la simpleza. La canción más simple que hice en mi vida es Espíritu Felino. Este, es una canción que, que dice tanto con tan poquito, es tan honesta, que, que de alguna manera me, me hace ver que... Cuanto más conectamos con el sentir y con el espíritu, más este, lejos estamos de la cabeza, más lejos estamos del ego y del parloteo interno. Y estoy buscando eso ahora cuando escribo, ¿no? Llegar a lo simple, a, al lenguaje del corazón. Esa es la diferencia entre esos dos mundos. Antes era de la cabeza con Versú y Bergarabat, ahora es del corazón. Oh, no, se, se nota. Es un viaje de la cabeza al corazón. Sí, se nota. Y, y, y la, la importancia, vos lo decías, y aparte este mundo es dual, ¿no? Que haber transitado por la otra etapa te permite ahora marcar bien las diferencias, elegir con claridad, entender de qué se trata cada cosa. Este, y te digo que me, me emocionaba cuando me contabas eso, eh, lo de recién, ¿no? Que a un grupo, bueno, lo, lo has enfermado y ahora sanando. Y, y, y pensaba también, Pela, en cuántos artistas quedaron en la oscuridad o en esa energía, por darle un nombre, ¿no? Vamos a ver si es oscuridad o de qué se trata, o esa algarabía o esa cosa que te lleva puesto, y quedaron ahí y no pudieron salir. En, no pudieron... Esa, en ese lugar, en ese lugar, y lo voy a decir así claramente, este, cuando entras en las, en las cavernas de la oscuridad para encontrar... Eh, para encontrarte con eso, ¿no? Es, es Cristo en el desierto, es, es, es Gandhi este, nómade por el, por el mundo, es, es eso, el, el, el encontrarse con, con, esa, con, esa, con esa fuerza, de alguna manera invita a muchas entidades. Eh, de alguna manera vos 
estás sirviendo de alguna, de alguna forma a unas entidades que son oscuras. Entonces, esas entidades reclaman, reclaman su, su alimento. Y, este, y si vos sos consciente de eso, este, podés, no, no te digo sacártelas de encima, pero podés no alimentarlas. Entonces, cuando no alimentás a esas entidades, cambias de vibración. O sea, a mí, a mí me pasa eso. Yo cambié la vibración porque este, tuve que salir de ese lugar porque ese, ese es mi viaje, ese es mi viaje personal, ese es mi viaje espiritual, ese es el sentido de mi vida, que para mí es, este, el, el viaje es lo más importante. No a dónde llego, ni cuánta gente me viene a ver, ni cuántos discos vendo. Eso es anecdótico. Eso lo único que me puede mostrar es qué conexión tengo conmigo mismo y este, qué hago que las personas también inspiro a las personas que también se conecten consigo mismo. O sea, que, que eso es lo que a mí me inquieta en este momento. Y, y, y me fascina también. Pero ya no estoy detrás de ese alimento que estaba en la época de Bersuit. Este, No me estoy alimentando de lo mismo. Y no estoy alimentando a la misma gente. Por eso hay un cambio muy grande de, 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 de público. Las personas que vienen ahora... Algunos vienen de aquella época, pero son los que abrieron el portal. Y hay mucha gente que está abriendo el portal. Vos fíjate que yo estoy haciendo una nota con vos. O sea, normalmente en aquella época había un diseño de notas donde este, se cumplía como un protocolo de notas que servían para que la gente vaya a los conciertos y demás. Hoy no, hoy yo estoy buscando comunicarme con seres que están transmitiendo este, un nuevo paradigma, una nueva forma de, de ver el mundo, una nueva forma de sentir. Estamos todos enfermos buscando sanación, estamos todos locos, adictos. Y entonces, este, adictos a todo, adictos no solamente a las drogas, adicto a la harina, adicto al azúcar, adicto al sufrimiento, adicto al sexo, este, tenemos muchas adicciones. Entonces es un momento de decir, es un momento de expresar, de expresar de verdad, de corazón. Mm. Eh, de, después de escucharte así, Pela, eh, creo que, a ver si te lo digo así, si se, en algún momento le diste de comer a los reptiles, vamos a hablar de un lenguaje coloquial, sí. y de allá hasta acá, o sea, podemos decirlo así, no te molesta que diga, en algún momento los reptiles comieron de lo que hacías. Pero por supuesto que sí. Sí, sí. sí. No, no pasó nosotros, yo, yo también lo he hecho. ¿eh? O sea que creo que todos tuvimos una etapa, lo importante es salirse de ahí. Pero lo más lindo de todo eso, y acá acá donde te quiero preguntar, porque si bien si uno te sigue, y yo creo que esta pregunta ya te la hice, ya tenías algunas letritas ahí de canciones que estando en el quilombo, ya viste algo estaba pasando por adentro tuyo. El, Pero canal, el, golpe, se abre, el canal se abrió, el canal se abrió, se abrió el canal y se, se abrió siempre. Pero, pero la transformación profunda tuya, ¿es realmente una transmutación de la cancelación que recibiste? ¿O, o, vos, o vos pensás que, que lo iba a ser igual en otro tiempo, digamos? Que, que vos ya habías arrancado ese camino. Digamos, ¿fue para vos la cancelación lo que fue la pandemia para muchos de nosotros? A eso es lo que voy. Mira, Porque, digamos, yo te miro de afuera y digo, y yo y, y cada vez que te veo y escucho una canción tuya, Pela, le agradezco a toda la gente que te canceló. Y yo también. 
Y yo también. ¿Me entendés? Porque es, ¿me entendés? O sea, es una cosa de loco. Mira, y ya te voy a decir algo. Este, todo eso lo puse, lo puse en escena yo, mi inconsciente, mi bestia, que necesitaba ser sacrificada. Ese personaje necesitaba morir. Y este, yo este, no pude hacerlo solo. Y gracias a la contribución de mucha gente, pude eh, este, romper ese personaje, pude asesinarlo y, y nacer, este, reencarnar nuevamente en este cuerpo. Porque hay, hay personas que frente a eso se murieron físicamente. Este, podría haberme pasado, pero no, no sucedió. Sucedió que sí murió el personaje, no yo. Porque mi ser todavía me asistía. Yo me, 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 me senté, empecé a... A, a pararme, a sentarme, a, a, a apoyarme en mi, en mi espíritu, en mi ser. Muy rápidamente, porque el afuera era este, muy, muy expresivo, muy rutilante, muy poderoso. Y era el reflejo de lo que yo había creado, digamos, ¿no? del monstruo que había creado, que por supuesto se alzó, este, y se alzó tanto, tanto, tanto que, como siempre sucede con los egos que se alzan, este, son asesinados de alguna manera. Cristo, Gandhi, este, Martin Luther King, John Lennon, otros tantos. Yo tuve la suerte, no la suerte, para mí había otro, otro, otro guión. Yo construí otro tipo de guión. Entonces este, tuve una nueva oportunidad y, 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 y la aproveché. La aproveché para limpiarme, fundamentalmente para limpiarme, desprogramarme, cambiar mi sistema de creencias. Este, estoy en eso. Hoy estoy haciendo terapia este, con, con, con una persona que este, me está ayudando, me está inspirando a a encontrar las heridas de la infancia, cómo fui construyendo las máscaras este, para proteger esas heridas, este, el abandono. Fíjate que Espíritu Felino es una canción que a mí me, 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 me afecta profundamente. Lloro todas las veces que la escucho. La escuché 30 veces, las 30 veces lloro. Porque este, es una herida de mi niñez, el abandono. Y, este, y no solamente mía, sino también de mi padre y de, 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 la, de la estructura familiar, ¿no? Entonces, este, esa canción de alguna manera me, me abre el espíritu, me abre el corazón, me limpia, me sana, y es eso lo que estoy buscando yo en este momento, inclusive compartir con la gente un proceso artístico este, de, de sanación. Las personas pueden inspirarse y, y, y irse adentro para, para también este, conocerse, limpiarse, este, transmutar los dolores, el sufrimiento, los miedos. Este, es muy lindo eh, el arte. El arte es hermoso. Es el, es el idioma, es el lenguaje, el lenguaje que concilia los mundos. Ahora, con tanta ruptura que hay en este momento en el país, con tanta... Este, dos partes que se están friccionando este, tan fuerte, tan fuerte, este, me parece que el arte este, puede sobrevolar esa grieta y presentar, a, cuando hay una tesis y una antítesis, la síntesis, ¿no? 
el encuentro de esos dos mundos en algo nuevo, algo superador, donde podamos tomar de las dos partes lo mejor que tienen, porque hay cosas interesantes en las dos partes, y, este, y elevarnos como, como nación, como personas. Tenemos una gran oportunidad. Siempre se presentan las escenas una vez más para sanarlas. Siempre son una, las crisis son una sí. gran oportunidad. Dicho sea de paso, significa eso, crisis, ¿no? Es como una oportunidad. Es, es ver qué hacer con esto, ¿no? Es una oportunidad, sin lugar a dudas. Eh, sé que Espíritu Felino me encanta. Aparte me encanta la melodía, Pela. Es sencilla y reentradora, pero no, hay, hay canciones que son entradoras, que tienen un ritmo así, como muy fácil, pero no te movilizan adentro, ¿viste? Y hay otras que son entradoras que te entretienen, que, que te conectan, algunas estás en bailar, y al mismo tiempo vos sentís algo, que está una energía que, que está haciendo su laburo. ¿viste? Bueno, eso lo lográs hacer con... Te quería hacer una pregunta hablando de cantidad y de calidad. Eh, el sentimiento que vos tenés arriba del escenario, si lo, lo, lo queremos hacer un paralelismo, que todo sirve y todo funciona y todo nos enseña, lo que vos recibías como artista, vos no te ves, eso es un foco energético ahí, vos estás, estás en el escenario y hay cientos o miles de personas que te están mirando, están observando lo que haces, los que cada es un hay que aguantar todo eso, ¿no? Entonces uno recibe de ahí, puede salir exhausto con dolor de cabeza o tremendamente feliz. ¿Qué sentías en un river y qué sentís ahora en un teatro? Este, ¿Vos lográs ahí una cosa distinta? ¿Qué, qué, qué recibís? En river este, y omnipotencia. Este, impunidad. Eh, sí. Este, algo realmente muy poderoso. Y a la vez, a la vez, la sospecha de que me estaba traicionando a mí mismo, de que ese no era yo. Eh, este, al mismo tiempo, parado arriba del escenario, me dije este agujero que tengo, esta necesidad de reconocimiento que tengo, si no lo resolví hoy con 74.000 personas, ¿qué tengo que tocar para el universo entero? Tiene que venir a verme y tampoco este agujero lo voy a, lo voy a llenar con nada. Entonces terminó River y yo le confesé a mis compañeros que este, para mí había terminado todo ese día. Este, no lo pudieron entender, este, yo tampoco supe expresarlo, pero lo que quería era... Este, encontrarme, porque yendo hacia afuera y, y, y poniendo tanto empeño, tanto poder, tanta competencia, ¿viste? Este, estaba en, en mi ego, ¿viste? Estaba en, la, en mi sistema de defensa, no estaba en mi corazón. Este, yo recuerdo ese día que terminé solo, este, borracho, este, en el baño de, 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 de... en uno de los baños de la cancha de River ya se había ido toda la gente y este, ya no me, so, no me soportaba nadie, ni mis amigos no estaban, ya no, no era yo eso fue un momento muy, muy, pero muy fuerte y, y muy difícil de explicar porque es el momento donde uno tendría que disfrutar de eso, porque luché mucho sí. para conseguirlo pero ahí fue la desilusión ahí fui honesto conmigo mismo la desilusión fue cuando lo conseguí porque mientras 
mientras tanto tenía la ilusión que llegando a ese lugar iba a llegar a algo. Y realmente, este, hacia afuera había llegado muy lejos, pero hacia adentro, este, no. Entonces, di vuelta al viaje. Inclusive las composiciones que empiezan después de Versuit, ya empiezan a contar experiencias que tienen que ver conmigo. Yo en Versuit contaba mucho el gordo motoneta, eh, va por Chapultepec, la del toro, qué sé yo. Muchas canciones hermosas, pero cuentan historias que podría ser yo, pero no. Este, cuando empiezo con la caravana, empiezo a cantar desde adentro mío, desde mí. O sea, no empiezo a, 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 a ser yo quien pone la mirada sobre la afuera y, de, y hacerme responsable de lo que estoy diciendo. Algunos dicen autorreferencial, pero no estás diciendo nada con eso. No es autorreferencial, es tu corazón hablando, mi ser. Y, este, y, y hay una diferencia, hay una diferencia, pero no es una diferencia sustancial, porque yo no, no he cambiado tanto. Lo que sí cambió fue mi mirada, mi punto de encaje. Donde yo ahora estoy observando es distinto al lugar donde estaba observando antes. Las mismas experiencias. Afuera podés ver hasta inclusive las mismas experiencias. Este, posiblemente me vas a ver un poco más calmo por la edad, posiblemente también, ¿no? Porque, bueno, han pasado muchos años de todo eso. Entonces, este, estoy habitando también otro, otro, otra textura energética. Pero... <risa> Pero... Sí, pero Pela, escucha, te tengo acá. Hay, hay partes de show que por ahí te pones a bailar. Dejate de joder. Parece que te sacan de golpe por 5 o 10 minutos, 40 años de encima. Te lo borran. Así, se lo llevo a alguien. Te olvidaste, te olvidaste de la edad que tenés, te olvidaste de todo. O sea, eh, 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 cero, haces un ejercicio mental y decís que... Le, eh, le, le hice sí. el, camino, el camino del este, un libro, libro de Castaneda, este, que se llama El camino del Usmal, me parece que se llama el libro. Por, por ahí me estoy equivocando porque no tengo mucha memoria, pero lo que sí te voy a contar la anécdota que es maravillosa. Este, a, a, a Don Juan, caminando por, 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 por el desierto, Viene un tipo de atrás de la nada y le pega un escopetazo. Un disparo. ¡Pum! Lo deja gravemente herido y, y los recoge una mujer y un hombre, los dos, que eran brujos, los dos. Este, mientras él estaba en su proceso de, 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 de recuperación con el disparo en la espalda, que lo estaban sanando, él ve como ese hombre por algunos momentos tenía 80, 90 años y en otros momentos tenía una virilidad y una energía y una este, vitalidad de una persona de 30. Entonces, este, fue lo primero que le empezó a llamar atención, ¿no? Y le preguntó a este, a este brujo, ¿qué, qué, 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 ¿qué sucedía? Y le dijo que este, como ya tuvo alguna vez 30 años, sabe cómo volver a tenerlos. Fácilmente. Y después cae a los 80 años para descansar su cuerpo 
para rendirse una vez más. En un momento era un hombre vigoroso que seducía a las mujeres y todas querían estar con él y por otro momento era un viejito que te daba ganas de darle una moneda. Así vivo. Así vivo. Por ejemplo, en este momento, frente a vos, no tengo mi edad. Yo puedo salir, y ahora puedo salir, puedo jugar a la pelota, este, saltar, boxear, moverme con gran velocidad, pero hay un momento que mi sistema me pide que me rinda, porque necesito recuperar la energía. Entonces, si soy honesto conmigo mismo, envejezco en el mismo día. Acá en casa puedo tener 70, 80 años a las 7, 8 de la, de la noche y puedo levantarme al otro día este, con 20, con 25. El escenario es un lugar donde me enciendo. Me enciendo porque la gente que está ahí es un magma de energía que me sostiene, me eleva. No hay dolores, no hay miedo, no hay este, conflicto, este, no hay cabeza. Estoy en estado de, de atención, observación y de sentir lo que siento cada vez que canto una canción, lo que le pasa a la gente. Es, es entrar en otro portal, ¿viste? es abrir un portal que no, no tiene nada que ver con la edad de nadie. No tiene sí. edad. El espíritu no tiene edad. El espíritu sale en el momento que se expresa yo hoy, con, voy a cumplir 62 años, si mi espíritu me abastece en un momento me puedo pelear con un león. Y el león, león irse corriendo porque se, se, se sorprende de la potencia que puedo llegar a desarrollar. Este, y eso es lo que más, mirá lo que te digo, lo que más les quita el sueño a toda esta gente que nos venden miedo, que nos tiran para abajo, que nos hacen creer que somos el problema de la humanidad, que nos hacen creer que nosotros somos los que estamos contaminando el planeta, que nos hacen creer que nosotros somos este, inservibles y que nos tienen que sacar de encima. A toda esa gente lo que les preocupa es que nosotros tenemos espíritu. Eso es lo más grosso. El espíritu es temible para ellos. Entonces tratan siempre de que no nos que nos olvidemos nosotros mismos. Y lo hacen a través de la comida, de la medicina, de los medios de comunicación, de la política, de la religión. Están en todos lados, pero no están acá dentro. Porque yo los expulsé, los vomité, los cagué. Acá adentro está mi corazón, mi espíritu. ¿Viste lo que pasa, Pela? Cuando, cuando alguien entiende eso y sale y lo muestra a través de lo que hace. Tu ejemplo es el arte. ¿El qué? ¿no? El arte. O sea, lo que, lo que vos, vos es arte. Entonces, cuando te lográs conectar con todo eso que acabas de decir y empezás a, a, a perder el miedo de decir, bueno, este soy yo, acá está mi espíritu entregado para ustedes, lo canalizo en el arte, lo suelto y lo comparto. Bueno, bien, lo que pasa con eso, siendo siendo muy poquitos los que toman ese camino y esa decisión, en comparativa con todos los que hay, son muy pocos, lo que pasa, hablando de, como dijo un grande, por sus frutos los conoceréis, lo que pasa con ese alma conectada es tremendo, es un dominó, es una ficha y empieza... Y, y, y tiene un poder 
este, que, que, que el resto, con toda la tecnología, con todo, con, con todo lo aplicativo de control, de educación, lo que vos quieras, cultura, no lo pueden lograr, ¿no? O sea, no, es, no, es tremendo, no, no. es tremendo. Y, Solamente y yo solo lo, estar en la corteza cerebral este, en, este, trabajando simbólicamente sobre este, las emociones uh -huh. y, este, y, y generando desequilibrios emocionales que haya mucho miedo, que haya mucha culpa, que haya um, vergüenza, que haya castigo. Entonces, con todo eso, el espíritu se repliega a un lugar oscuro, silencioso y frío de adentro de uno. Cuando nosotros podemos limpiar eso, desprogramar eso, el espíritu empieza a expandirse. Por eso las personas tienen magnetismo, y vos no sabés qué es, y no lo podés explicar, pero viene alguien caminando y, y se le acercan los perros, se le acercan los gatos, querés estar ahí, querés estar con él, porque ese espíritu está expandido. Una persona que tiene miedo y tiene vergüenza, este, le tenés desconfianza, porque es una energía que, que te puede lastimar, que te puede hacer mucho daño. Entonces, si metés miedo en la población generas desconfianza entre todos los actores y nos desconectamos. No podemos ejercer una conexión desde, desde el alma y estamos siempre defendiéndonos y atacando, defendiéndonos y atacando. Este, es un paradigma del cual yo estoy intentando salir desde hace ya un tiempo, ¿no? Este, porque, bueno, aquel personaje este, revolucionario tiene que estar siempre en la oposición, siempre luchando. Siempre en contra de algo. ¿Para qué? Para que haya un montón de gente que está dormida, este, que se siente identificado con la valentía que vos tenés por luchar. Este... Exacto. Y sí, es una energía que es adictiva. Y es una como energía tantas adicciones adictiva no porque genera mucho sufrimiento. Y vos ves sufrir al tipo y decís, wow, viste, mira, está crucificado, le tiran piedra. Qué buen tipo que es. Mm. Este, qué grosso que es. Y, y es un paradigma que me parece que a esta altura de los tiempos nosotros podemos trascender. Realmente, aunque no, aunque no tengamos el éxito que nos venden a los famosos, que son los esclavos de la élite, famoso quiere decir esclavos de la élite, este, a, a esa, es si no alimentamos eso, podemos alimentar el espíritu que no tiene tanta masividad, pero tiene un poder de proyección enorme, enorme. Una persona iluminada y brillando, lo que logra, lo que genera, es este, muchísimo más que una masa de gente este, gritando. Eh, ¿Sabes que se me viene a la mente algo, Pela? Porque eh, hay algo que no, no te lo conté nunca, pero sí lo he contado al aire en varias oportunidades. Está muy ligado a vos. Porque creo que en los tiempos del espíritu pasan cosas. Por supuesto que mi intención también con esta charla es que toda la comunidad nos juntemos. El 15 en Rosario y el 16 en Santa Fe. Así nos conectamos es entre que, todos. Sí, y por qué? va a ser una pero, fiesta ser, increíble. Pero, pero, pero ¿qué quiero llegar con esto, Pela? Escuchá que te quiero contar algo y acá tengo al hermano Carlos que me está cebando unos mates que no me va a dejar mentir. Cuando fuimos a verte la última vez a Rosario, que tuvimos la chance, nos recibiste con buena onda ahí en el, en el camarín, no, no sé, vos nos dijiste algo, éramos un grupito de... Vos nos dijiste algo. 
Hubo muchos amigos que nos vieron entrar ahí y cuando salimos nos preguntaban ¿qué, qué, qué, qué estuvieron hablando con el pelado? Bueno, nosotros éramos cinco, creo que entramos ahí, estuvimos charlando con vos. Salimos con el alma llena y con un gozo hermoso, pero ninguno de los cinco podíamos contarle al otro lo que vos nos habías compartido. No, no, es como que lo teníamos en el corazón, pero no podíamos volcar a palabra. No te estoy hablando de que nos encontramos eh, eh, un año antes y que me puedo haber olvidado. Te estoy hablando de minutos. De minutos. Minutos, vení hermano Carlos, vení, vení. Él estaba junto conmigo, no me va a dejar mentir. ¿Cómo el, el crea... <risa> Tenemos que hacer la nave, la, la, la canción que te mandé, la nave. Me leí, me leí los tres libros que me dieron, hermosos. Digenesias divino. Sí. Divino, divino, muy bien escrito. Este, hermoso, los tres. Los tres libros. Este, yo me acuerdo de ese momento como cuando vos en un jardín de infante te encontrás con, con tus amigos. Este, la pasaste tan bien que lo olvidás. Claro, pero esto este, pasa. Ahora, los, los momentos que uno la pasa bien este, normalmente quedan en el olvido. Este, uno intenta, uno se trata muchas veces de, de identificar con el, con el sufrimiento y con el dolor y con los momentos traumáticos, porque necesita limpiarlos, ¿viste? Este, pero hay momentos lindos que, a los cuales se, se va con una sonrisa simplemente. Este, hay encuentros que, es, que son una sonrisa, que no hay nada más que explicar. Y, y se borra. Eso pasó. O sea, ¿qué no, me encontré con mi familia. Me encontré con vos y con tu hermano, con, con toda esa gente. Para mí eran mi familia. O sea, de toda la vida. Yo, a mí la primera vez que me pasa eso, que no puedo retener, o sea, que me quedé con el gozo y no puedo transmitir lo que me... De un minuto al otro. Y sabés la impresión que me está dando también y por eso te quise tocar esa experiencia que nunca te la había compartido. Porque me da cierta sensación que en, en tu show se está pasando algo similar. Sí, sí. Porque yo veo que vos empezás a decir cosas entre canciones y canciones, que no sé si sos consciente de lo que decís y si te acordás cuando terminás el show. No, no, no me Y hasta a veces, a veces me da la sensación de que los dos o tres que estamos ahí entendemos cosas diferentes. Como que, como vendría a ser como, como si dirías una frase universal que a cada uno le llega la energía que, que le hace falta para, para terminar de explotar uno, ese momento. Cada uno tiene un recipiente donde va a ir de eso lo que necesita para su evolución personal y va a descartar aquello que no, que no le sirve. Y, y, y me parece que eso es lo interesante de las relaciones humanas, ¿entendés? Sería absurdo este, y casi estúpido pensar de que la gente que viene va a aceptar absolutamente todo lo que diga y pienso, porque me parece que no, no es eso lo que tiene que suceder este, en una relación. En una relación, yo voy, yo me inspiro con vos. ¿Qué quiere decir eso? Vos provocás que yo este, piense mejor, sienta mejor, me exprese mejor, este, consiga, eh, por las preguntas que me haces y por este intercambio, consiga de adentro mío algo que no no tenía pensado descubrir. Entonces, cuando la gente va a un concierto, le pasa lo que le pasa. Y, 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 y con eso es suficiente. Si vos vas a un lugar hoy y te interpela, te pasa algo, te sana, te pone contento, te da una alegría, te eleva la energía, ¿qué importa si 
la, la mitad de lo que digo son estupideces para Entonces, esa persona. En, por, en para el esa paradigma persona. antiguo, Pela, en el paradigma antiguo, en ese donde vos te sentías eh, totalmente una potencia intocable y todo eso que me contabas hoy, ahí ya no se discute tanto lo que dice el, el, el showman es lo que es, digamos. O sea, es mucho más rígida la cosa. Omnipotente. Acá hay una, una, una conciencia distinta. Claro. Omnipotente. Omnipotente. Es sí. ¿no? sí. medio lo que le pasa a los políticos, ¿eh? Es medio lo que le pasa a los políticos. No llegan nunca. O sea, yo nadie fui, se rescata. Muy poco. Yo, yo viví en mi cuerpo eso. Viví en mi cuerpo eso. Yo bajé a patadas en el culo un gendarme que vino a revisarnos este, el micro. Este, por si teníamos drogas en aquella época. Mm. Lo bajé a patadas en el culo. Eso no lo podría hacer nunca este ser que está acá. Ahora. No puedo ni, ni imaginármelo. Ni, ni puedo creer que lo haya hecho. Entró faltándonos el respeto, por supuesto, porque ni permiso entró. Entró cancherito, le, le, lo di vuelta y le pegué una patada en el culo. Y se bajó calladito la boca. Cuando se dio cuenta que, que quien le había pegado era yo. Entonces, este... Eso marca, de alguna manera, la omnipotencia este, que da el ser famoso y, y, este, y el peligro en el que estás metido. ¿Por qué ser un ser humano? Y yo ahora, entra un policía o entra quien sea, a mí no me importa que el rol que cumpla dentro de la sociedad. Yo lo miro a los ojos y me comunico con su ser. Yo no necesito hacer eso. Y lo abrazo. Y le agradezco por todo lo que ha todo lo que hizo y todo lo que está haciendo por, por, por los demás, por el servicio que está prestando, a quien sea, a quien sea, a, a quien sea, miro al que está atrás, voy a una cárcel y no miro al asesino, miro al ser que asesinó, al, el ser que en su experiencia vivió el asesinato. Este, miro al que está ahí, al que está viviendo la experiencia y no lo juzgo, trato de abrazarlo, trato de, de conectarme este, porque todos cometemos errores uh -huh. constantemente y todos estamos cumpliendo un rol en la Matrix que normalmente hace que tengamos que imponernos que tengamos que de alguna manera avasallar al otro para, para poder tener un lugar en el mundo y no es real eso nosotros cada uno de nosotros tiene su lugar en el mundo sin necesidad de imponernos, ni convencer a nadie ni de aplastar a ninguna persona este, pero lo descubrí después eso, cuando estaba en pleno en, en, en ese lugar yo viví esa experiencia y la puedo contar y agradezco muchísimo haber vivido todas esas cosas te puedo contar innumerable cantidad de cosas que son muy difíciles de entender pero suceden sí sí Wow, no, es, un, es, un trato, es un trato que uno aprende a hacer eh, totalmente distinto, ¿no? Como de, de, de corazón a corazón. Este, es como que hay un punto en el cual cambia la comunicación, ¿viste? Eh, es diferente. Eh, se, siente, se siente mucho más. Vos sabés que, eh, y, y, y hay algo que descubrimos con el hermano Carlos cuando hacemos los viajes con este proyecto radial y demás de que no hay nada que se le pueda resistir a la buena onda y a ese mirar a los ojos con franqueza, ¿no? Inclusive en lugares donde hay muy mala onda. Aquel que te cobra el peaje, que está podrido de estar ahí, al que lo está necesita, haciendo el control. Lo necesita. Lo necesita. Vos sabés que lo, lo necesita. necesita. Y vos te le reís 
feliz y decís cómo andás, que tengas buen día y quedan ahí, ¿me hasta me, me, mira, la última vez me pasó con alguien que me llamó para ofrecerme un plan de teléfono, que yo que lo atendí también, y la tipa terminó la comunicación y no cortó, y dice, le contaba a la amiga de al lado, mira qué buena onda tiene este flaco, <risa> y cortó. O sea, eh, y ante esa energía de amor, no hay, no, prácticamente no puede haber resistencia, o sea, eh, es lo que no hay resistencia. Y mira, este, hace poquito descubrí que el acto de amor más importante que pueda tener un ser humano, por lo menos desde mi punto de vista, es dar atención. Cuando nosotros éramos chicos, le pedíamos a nuestros padres atención, que nos miren. Vos a una persona la mirás y le estás dando entidad, le estás dando, la estás incluyendo en tu vida, hablando de inclusión. Cuando una persona la mirás, la estás incluyendo en tu vida. Le estás dando la posibilidad de que esa persona se refleje en vos. Le estás dando la posibilidad de que esa persona viaje adentro tuyo. Entonces, este, yo cuando estoy en la calle con alguien y alguien se me acerca, aunque esté perturbado, estoy yendo a algún lugar, me tomo mi tiempo para mirarlo a los ojos y escucharlo. Porque esa persona es un mensajero. Está hablando de mí también. Me viene a traer algo acerca mío. Es algo muy valioso, es un cartero del cielo. Entonces, lo escucho, porque eso está bajado de una fuerza que es para mí. Entonces, le agradezco a alguien cuando viene y me pregunta, me cuenta algo, aunque sean agresivos, también me está mostrando algo acerca de mí. Porque me está mostrando cómo estoy vibrando, por ejemplo. Hay veces que, que se me acercan tipos duros, borrachos, y, este, y los recibo. Porque estaré vibrando en esa, en esa sintonía y, y de oscuridad. Y bueno, vamos a tener que ayudarnos los dos para salir de esta. <risa> es verdad, es verdad. Y bueno, a lo mejor uno tiene para compartir, uno tiene esa energía que la tiene, también la tiene que brindar, ¿no? Y, y un poco es este ida y vuelta sí, que, que está genial. Sin juzgar, y esto de es un cartero del cielo me recontraré gustosa definición, Pela. Es un cartero del cielo, aquel que, que ves ahí, que se cruza. ¿No? Qué, qué bonito, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Antes, en la época de Versuit, venía alguien, y con la desconfianza que tenía y demás, este, me iba corriendo, me fastidiaba. Me, me, estaba siempre en un estado de alteración, ¿viste? El estado de alteración que tienen los famosos. <risa> este, porque bueno, estaba perdido y, y ahora no ahora no, no, no estoy totalmente relajado y, y puedo caminar en una multitud y aunque venga un motor mirá, me, me pasó hace muy poquito ahora un año atrás viajé en el Roca para ir a ver a mi vieja que estaba internada en Adroé y este y en un momento subieron unos unos cantantes, un, unos alte, un, uno de salteño y dos más con, con su guitarra y me reconocen y, y empiezan a cantar este creo que era la Argentina del Palo y empieza todo, todo el vagón a cantar y se dieron cuenta que era yo se armó una fiesta tremenda y con esa energía me bajé a ver a mi madre que estaba muy mal. 
Y llegué y le dije, mira, mamá, en este intercambio, porque ella tenía miedo de contagiarme, ¿viste? Estaba con tapaboca, todo. Le dije, mira, mamá, esa porquería a mí no, no me va a entrar nunca, porque yo vengo a darte alegría y vengo a darte amor, no a recibir eso. Así que por mí sacate ese tapaboca, sacate todo. Y este y eso eso es lo que lo que trato de cultivar ahora en este momento cuando estoy con la gente, ¿no? Eh, el tomar ese, 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 ese lugar que, que, que el espacio en el que habito, tomarlo con el poder que se merece y el agradecimiento que se merece, porque eh, estoy agradecido de, 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 de ser asistido por la divinidad eh, en los momentos que escribo canciones y después las canto. Estoy profundamente agradecido. Es, es tan hermoso charlar con vos, Pela, y estoy tan agradecido de que siempre te hagas el bache este, para, para poder compartir esto, porque ese hombre nuevo lo estamos disfrutando todos, junto con tu arte. No solamente, antes mucho escuchábamos tu música, ¿entendés? Y el cordero, no sé, desaparecía. Y ahora te disfrutamos en el escenario, fuera del escenario, en una entrevista. O sea, hay un, es, es hermoso tenerte en, en este formato. Yo a mucha gente le digo, a mucha gente le digo, este, y lo digo siempre, que lamento mucho haber sido este, un obstáculo para que la gente escuche el arte ¿no? que construimos a lo largo de todos estos años. Que haga un esfuerzo de pasarme por el o sea, no pasarme, saltarme, y que se meta en las canciones, que es el, el costado más generoso mío. Y el provocador, el irreverente, el, el, este, ese, ese, ese tipo que fastidia, este, ahora en este momento está descansando, para decirlo de alguna manera. Está en otro lugar. Tiene, tiene su lugar, tiene su lugar. Le doy espacio a veces a ese, pero tiene su lugar. Lo que hace que la gente pueda liberarse y meterse, que se meta en las canciones porque son un tesoro. Y en la época de Bersuit hay canciones preciosas también. Y en esta época también. Y que las disfruten y que se lleven de eso lo que les aporte a su crecimiento personal. Este, que hagan ese ejercicio, que se olviden de mí. Te mando un abrazo grande, Pela. Gracias por, por este tiempo. Y bueno, nos encontramos en Santa Fe el 16 y nos vemos ahí. Ojalá podamos abrazarnos. Y nada, te quiero de corazón dar las gracias. Y yo Vos, a vos y a toda la gente que te escucha, porque me siento muy identificado con los comentarios que, que, te, que te dicen, que el intercambio que hay. Me encanta muchísimo todo el, ese canal que tenés con la gente. Así que les agradezco que me hayan dado un, un espacio hoy a mí. Gracias, hermano. Gracias a vos.